1: que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Es escuchar, queridos amigos, esta sintonía de nuestro programa que les recuerdo que está sacada de ese clásico del cine, eh, Éxodo, donde nos narra las peripecias del pueblo de Israel por el desierto, después de ser liberado por el Señor, acaudillados por Moisés, con los que Dios hace una alianza y les convierte en su pueblo. Bueno, pues la banda sonora de esa película es la que sirve de sintonía en nuestro programa y cuando la escucho me pasa lo lo que a esos perrillos que cuando escuchan algo se les afinan las orejas Y se ponen así como muy atentos, ¿no? Pues eso me ocurre a mí. Queridos amigos, pues el corazón late más rápido. Tenemos que empezar el programa. La alegría del reencuentro con todos ustedes, que a pesar de que nos vemos de lunes a viernes todos los días, mejor dicho, nos escuchamos de lunes a viernes todos los días, lo bonito es que yo no acabo de acostumbrarme. Cada programa es nuevo, cada programa casi casi nos toca padecer los nervios del estreno. Bueno, no tanto, porque ya... Nos hemos acostumbrado al formato, a los tiempos, etcétera. Pero bueno, eh, yo le pido al Señor que esto no se me pase nunca, que nunca me acostumbre, porque es tan importante lo que cada tarde hacemos aquí en Radio María abrir el compendio del catecismo, asomarnos a la doctrina católica, intentar desgranarla sencillamente con todos ustedes, para que la comprendamos mejor, para que la repasemos, para que la repensemos, con el ánimo de que conozcamos mucho mejor al Señor. Conociéndole este conocimiento, siempre es así, nos llevará al amor y el amor nos llegará a un seguimiento mucho más fiel. Seguir al Señor en fidelidad es lo que tratamos de hacer, fijaros, cada vez que abrimos el compendio del Catecismo. Así que yo les pido que tampoco ustedes se acostumbren rutinariamente eh, a este gesto que hacemos al comienzo del programa. Abrir el compendio eh, por la página en la que vamos a repasar y en la que vamos a seguir estudiando sino que no nos acostumbremos para que cada día lo hagamos de manera novedosa, que la rutina no vaya vulgarizando, que es lo que suele hacer siempre con las cosas, vulgarizando esto tan bonito, este cometido Tan, tan grande que hacemos cada tarde, que es buscar al Señor para conocerle más. Y como somos sabedores de que esta no es una tarea que nos competa a nosotros, porque excede nuestras fuerzas, a nosotros nos toca... eh, colaborar con el Señor pero la obra es suya por eso cada día invocamos con fe al Espíritu Santo le pedimos que venga sobre nosotros que ilumine nuestro entendimiento para que podamos comprender los misterios que fortalezca también nuestra voluntad para que no seamos perezosos para las cosas de Dios sino siempre diligentes y de esta manera nosotros podamos cumplir eh, este cometido que como les digo nos ha encomendado eh, Radio María para, para estas tardes Eh, de los días laborables. Vamos a rezar juntos al Espíritu Santo, amigos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud Y después de la oración nos vamos aproximando poquito a poco a los números del compendio, tanto al repaso de lo que vimos en nuestro último programa, como a esos números con los que seguiremos avanzando en el estudio de la doctrina, nos acercamos de una manera práctica con las pinceladas de sabiduría. Me voy dando cuenta de que creo que ya hemos recitado o hemos conocido algo así como 114 pinceladas de sabiduría o 113 Eh, No las he contado así específicamente, aunque las tengo todas marcadas, las que ya hemos ido leyendo y hemos ido reflexionando sobre ellas. Pero fíjense, ¿no? Ya Ya son unas poquitas. Bueno, pues hoy también tenemos una nueva para que después de escucharla podamos hacer una reflexión sobre algún aspecto concreto de nuestra vida cristiana. Esta primera parte tiene una dimensión muy práctica, también la segunda porque la doctrina que nosotros estudiamos en los números del compendio no pretende solo amueblar nuestra cabeza, sino darnos criterios para una vida cristiana más consciente y más comprometida. Pero bien, eh, las pinceladas, como solemos decir, siempre tienen esa dimensión más práctica a partir de esta pequeña historieta, de esta narración que nos ofrece don Justo López Melús. La pincelada de hoy se titula El filósofo y su hija,
0: el filósofo y su hija. Un filósofo se debatía día tras día en torno al sentido último de la existencia. Lo había estudiado durante muchos años, había consultado a los más grandes sabios de todos los tiempos, y no logró encontrar una respuesta satisfactoria a tan torturante cuestión. Nada le llenaba. Una tarde, en el jardín de su casa, dejando a un lado sus pensamientos y elucubraciones, reparó en su hija de cinco años, que estaba jugando alegremente. Se acercó a ella y le preguntó, ¿para qué está en la tierra? A lo que la niña le respondió rápidamente, para quererte, papá. Para eso estamos en la tierra, para amarnos y hacer el bien.
1: Me encanta la pincelada de hoy, queridos oyentes, porque es una llamada clara a simplificar nuestras vidas. Somos especialistas a veces en complicar las cosas, y al fin y a la postre todo es más sencillo de lo que imaginamos. Algo que siempre me ha llamado la atención en la vida de los santos al leer sus biografías es que, a medida que se van acercando a esa unión mayor con Dios que es la santidad, su existencia se simplifica y se centra en lo fundamental. Aunque las circunstancias que les rodean sean difíciles o complicadas, aunque la cruz sea pesada y difícil de llevar, ellos están centrados en lo fundamental, que es el amor a Dios y al prójimo. Hace unos días, también en La Pincelada, escuchábamos lo que le sucedió a Galileo Galilei, que por dedicarse al estudio de las estrellas frías y lejanas, abandonó a su esposa y a sus dos hijas, que hubieran sido tres estrellas cálidas y cercanas. Y también a nosotros puede ocurrirnos lo mismo, que por buscar el sentido de la vida en razones o en cosas extraordinarias, dejamos de lado las razones y las cosas ordinarias que son sin duda las más importantes. El ámbito de nuestra santificación es la vida ordinaria, la familia, el trabajo, tu parroquia, tu vecindario, tus actividades de ocio y de descanso, las obligaciones propias de tu estado de vida. Es en estas cosas cotidianas y sencillas donde tenemos que dar el do de pecho. Tu prójimo es tu esposo tu esposa, tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus vecinos. Difícilmente podrás amar a los necesitados de África o de Asia que están lejos si no amas a los que te necesitan y están muy cerca. Prójimo y próximo son dos palabras muy parecidas que al final vienen a significar lo mismo. Cuando estudiábamos el número 67 del compendio, nos preguntábamos, ¿para qué fin ha creado Dios al hombre? Y contesta el compendio que Dios ha creado todo para el hombre, pero el hombre ha sido creado para conocer, servir y amar a Dios, para ofrecer en este mundo todo lo creado a Dios en acción de gracias y para ser elevado a la vida con Dios en el cielo. Solamente en el misterio del Verbo Encarnado ...encuentra verdadera luz el misterio del hombre... ...predestinado a reproducir la imagen del Hijo de Dios hecho hombre... ...que es la perfecta imagen de Dios invisible. Toda esta doctrina contenida en el número 67... ...se resume diciendo que el hombre ha sido creado para el amor. En primer lugar, para dejarse amar por Dios... ...que nos quiere felices en el cielo hacia donde nos dirigimos. Y como nos dice ese número del compendio... ...para conocer, servir y amar a Dios y de este modo, ofrecerle toda la creación en la acción de gracias. Y también hemos sido creados, nos dice ese número, para reproducir en nuestra vida la imagen del Hijo de Dios, Jesucristo, que pasó por el mundo haciendo el bien y amando a todos los hombres por los que dio la vida, mostrando así el amor más grande. Estamos hechos para el amor y seremos felices en la medida en que nos ordenemos a nuestro fin. «¡Qué lección tan bonita de la niña pequeña, hija del filósofo de la que nos habla la pincelada!». Ella, en su sencillez, dio la clave del sentido de la vida a su padre. «Estoy en la tierra para quererte a ti, papá. Para eso estamos en la tierra, queridos, para amarnos y hacer todo el bien que podamos. Y como el tiempo se va pronto, Tempus fugit, que decían los clásicos, «No perdamos más el tiempo, vamos a amarnos los unos a los otros, vamos a amar a Dios con todo el corazón» y vamos a hacer todo el bien que podamos, con sencillez y decisión. No puedo que en este momento dejar de pensar en esa expresión de qué te sirve ganar el mundo entero si te pierdes a ti mismo. Y yo me atrevo a seguir preguntando, ¿de qué te sirve el reconocimiento profesional si no amas? Si no amas a los tuyos, si no te dejas amar por ellos. ¿De qué te sirve ganar unas elecciones si lo haces sembrando el odio, o que gane tu partido si es mediante el odio y el enfrentamiento de unos con otros. ¿De qué te sirve salirte con la tuya si eso te separa de los más cercanos? ¿De qué te sirve tener razón si eso te instala en la soberbia? No estamos aquí para ser más que nadie, estamos aquí para amar y hacer el bien. Y sin prisa pero sin pausa, queridos amigos, afrontamos en este momento el resumen de lo que vimos en nuestro último programa. Les digo que me doy un poquito de prisa a afrontar el resumen porque quiero a ver si hoy nos diera tiempo avanzar al menos un par de números en lo que estamos viendo. Ayer comenzábamos, si lo recuerdan, un nuevo epígrafe en el estudio de la Iglesia Católica. Estamos con ese artículo del credo que dice... Creo en la Santa Iglesia Católica. A propósito de este artículo, con el compendio del Catecismo hemos estudiado unos números que nos hablan de eh, la Iglesia en el designio de Dios, el nombre de Iglesia, las imágenes, cuál es el origen y la consumación de la Iglesia, la misión de la Iglesia, por qué es un misterio, por qué es sacramento universal de salvación, todas estas cuestiones. Después afrontamos un nuevo epígrafe que nos habla de la Iglesia como pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del espíritu santo hemos estado dedicados también bastantes jornadas a estudiar eh, estas tres imágenes que nos muestran el misterio de la iglesia tres imágenes complementarias que cada una aporta algo al anterior para que nosotros podamos comprender el misterio de la iglesia desde la fe la iglesia pueblo de dios la iglesia cuerpo de cristo la iglesia templo del espíritu santo y ayer habríamos un nuevo epígrafe en el estudio de la iglesia que son las propiedades esenciales, las características que no faltan en la Iglesia Católica. Ya saben que nos sirve como índice de nuestro programa, de de la materia de de la doctrina católica, el credo apostólico. Y a propósito de la Iglesia, dice solo, creo en la Santa Iglesia Católica. Bueno, pues eh, si nosotros completamos, como hacemos de vez en cuando con el credo niceno-constantinopolitano, encontramos esas cuatro características esos cuatro rasgos esenciales de la Iglesia católica. Nos dice el credo niceno-constantinopolitano, creo en la Santa Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Bien, son esos rasgos esenciales de la Iglesia y de su misión. Cuatro atributos que son inseparables, es decir, que están unidos entre sí. La Iglesia, para ser la verdadera Iglesia de Cristo, no puede tener solo tres de estos rasgos, de estos atributos de los que estamos hablando, sino que tiene que tener los cuatro. Y además se han de dar inseparablemente unidos entre sí. Y esto es doctrina católica. no Y están indicando es, estos atributos los rasgos esenciales, como les digo, de la Iglesia, que la Iglesia es una, por definición es una, que la Iglesia por definición es santa y que contiene los medios de la santidad, y que tiene al que es santo por antonomasia como cabeza, que es Dios mismo, que es Jesucristo. La iglesia es católica, es decir, que es universal, eh, en la que caben todos los hombres y mujeres de todos los tiempos y de todos los pueblos, y de todas las razas y de todas las naciones. Y la iglesia es apostólica porque descansa sobre el fundamento de los apóstoles, eh, de quien ha recibido precisamente la sucesión, ¿no? remontándonos hacia atrás, llegamos hasta los apóstoles. Estas cuatro notas, estos cuatro atributos, son rasgos esenciales de la Iglesia y de su misión. La Iglesia no los tiene por ella misma, porque haya querido atribuírselos a sí mismo, sino que es Cristo quien, por el Espíritu Santo, da a la Iglesia el ser una, el ser santa, el ser católica y el ser apostólica. Y es también Jesucristo quien llama a la Iglesia a ejercitar cada una de estas cualidades. ¿no? Decíamos ayer, eh, y, y esto nos lo sugiere el Catecismo Mayor de la Iglesia, cuando nos presenta así con carácter general estos cuatro atributos de la Iglesia, decíamos que solo la fe puede reconocer que la Iglesia posee estas propiedades por su origen divino. Pero eh, sus manifestaciones históricas, las de la Iglesia, son signos que también nos están hablando con claridad a la razón humana y a los que nosotros tenemos que atender. Y recordábamos unas palabras del Concilio Vaticano I que dice «La Iglesia por sí misma es un grande y perpetuo motivo de credibilidad y un testimonio irrefutable de su misión divina a causa de su admirable propagación, de su eximia santidad, de su inagotable fecundidad en toda clase de bienes, de su unidad universal y de su invicta estabilidad». Bien, pues ayer, vistas estas cuestiones generales a propósito de que la Iglesia es una santa, católica y apostólica, leímos el número 161, que se pregunta por qué la Iglesia es una. Nos vamos a centrar ahora, durante varios números, en ese atributo que es la unidad. El atributo de la Iglesia, rasgo, propiedad esencial de la Iglesia, que es la unidad. Se pregunta por qué la Iglesia es una, y la respuesta queda de una manera muy concisa y muy precisa es que la Iglesia es una porque tiene como origen y modelo la unidad de un solo Dios en la Trinidad de las personas. El origen y el modelo es un solo Dios, tres personas distintas, un solo Dios verdadero, que viven en perfecta comunión, en perfecta unidad. Este es el origen y este es el modelo que la Iglesia siempre tiene ante sí. Decíamos también, eh, con el compendio del Catecismo, que tiene como fundador y cabeza Jesucristo, que restablece la unidad, de todos los pueblos en un solo cuerpo, como alma el Espíritu Santo que une a todos los fieles en la comunión en Cristo y nos dice que la Iglesia tiene una sola fe, una sola vida sacramental, una única sucesión apostólica, una común esperanza y la misma caridad. Bien, estas son las razones que ofrece el número 161 para hacernos comprender que la Iglesia es una. ¿Por qué la Iglesia es una? Pues bien claro lo ha dejado, porque tiene un origen en la unidad de Dios. Dios es uno solo, en trinidad de personas, y que viven en perfecta comunión, en perfecta unidad, como ya les decía. La iglesia tiene su origen en Dios y en el designio universal de salvación que Dios tiene, que le ha llevado a crear la iglesia como ese pueblo único en el que reunir a todas las gentes en torno a la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De manera que si tiene como origen y modelo al que es uno en la trinidad de personas, La Iglesia necesariamente tiene que ser una. También tiene como fundador y como cabeza Jesucristo. Es la otra razón que nos ofrece precisamente el compendio del Catecismo en este número 161. Segunda razón de por qué la Iglesia es una. Porque es Jesucristo quien la ha fundado. Y si Jesucristo ha querido formar un solo pueblo para reunir en él a todas las gentes es decir, la unidad de todos los pueblos en un solo cuerpo, ¿cómo va a haber fundado Jesucristo varios cuerpos? Se estaría contradiciendo a sí mismo. Luego Jesucristo ha fundado una sola iglesia. Tiene como fundador a Jesucristo, esta única iglesia que está llamada a reunir en torno a sí a todos los pueblos de la tierra en un solo cuerpo. Y también Jesucristo es la cabeza de la iglesia, y a cada cabeza le corresponde un cuerpo, no varios cuerpos. De manera que también en esto el Señor sigue el orden natural y sobrenatural de las cosas. A cada cuerpo le corresponde una cabeza. De manera que si Jesucristo es cabeza de la iglesia es porque la iglesia es solamente una. La iglesia tiene un alma también. Igual que decíamos con San Agustín, que lo mismo que es el espíritu, el alma, al cuerpo, a los miembros, así es también el Espíritu Santo a los miembros de este cuerpo que es la iglesia. Es el que unifica El que les da identidad, el que rige y todas las cosas que el alma hace en el cuerpo lo hace el Espíritu Santo en la Iglesia. De manera que a cada cuerpo le corresponde también un alma. Pues bien, como alma, el Espíritu Santo une a todos los fieles en la comunión de Cristo. Y luego nos habla este número 161, y ayer también lo explicábamos de una manera sencilla, de esos tres elementos que constituyen la vivencia de la comunión en la Iglesia. Pertenecemos a la Iglesia Santa de Cristo cuando vivimos tres elementos que nos hacen sentir y vivir en comunión. Esos son una sola fe, una sola vida sacramental, una única sucesión apostólica. De manera que la fe profesada es la misma, es la misma. Independientemente de la familia litúrgica a la que pueda pertenecer una iglesia particular en concreto, si profesa la misma fe de la iglesia, la que está contenida en el credo, está en comunión de fe con la iglesia, con esa iglesia que es una. Si tiene una misma vida sacramental, es decir, la plenitud de los siete sacramentos, sin añadir ninguno y quitar ninguno, como la iglesia misma nos ha enseñado en el concilio de Trento, esa iglesia vive también en perfecta comunión con la única iglesia de Cristo, porque les llegan a través de esos cauces que son los siete sacramentos la misma vida de Dios. Y si vive en una única sucesión apostólica, jerárquicamente constituida. Es decir, la Iglesia no ha empezado ni en el siglo XI ni en el siglo XVI. La Iglesia comenzó con Jesucristo, que es su fundador, y con esa misión que les encomienda a los apóstoles, les constituyen autoridad y les manda que vayan por el mundo entero predicando el Evangelio, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y reuniendo en torno a ellos, al cuerpo de Jesucristo, a la Iglesia, en la que ya se vive en principio aquí el reino de Dios, como principio, como germen, el reino de Dios ya se vive aquí en la única iglesia de Jesucristo. Luego la sucesión apostólica es el otro elemento que marca también la comunión en la única iglesia fundada por Jesucristo. Y luego nos habla también de otros dos elementos más que nos hacen pensar que la iglesia es una, que tenemos una común esperanza, que es disfrutar plenamente de nuestra vocación La vocación a la que Dios nos ha llamado, que es la de ser hijos de Dios y vivir plenamente en su reino. Hacia eso vamos caminando y esperamos la plenitud cuando Cristo regrese al final de los tiempos sobre las nubes del cielo como juez universal para reunir en torno a Él a todos los pueblos, para aniquilar la muerte y los enemigos que verdaderamente tenemos, que son también el pecado y el demonio. Bueno, pues esa común esperanza nos está hablando también de ese común cuerpo, de esa única iglesia. Y nos habla de la misma caridad. La caridad es el amor de Dios y esa es la caridad que se debe vivir en la iglesia. Decíamos eh, ayer, creo que era que el Espíritu Santo construye a la iglesia en la caridad, a través de la palabra de Dios, a través de los sacramentos, de las virtudes y de los carismas. La caridad es el amor de Dios que ha sido desbordado en nuestros corazones y que es larga masa que da unidad a este cuerpo que es uno. Bien, pues todas estas cosas, queridos amigos, estuvimos apuntando precisamente a propósito de por qué la Iglesia es una y teniendo a la vista lo que nos dice este número 161 del compendio del Catecismo. Damos un pasito adelante hacia nuevos horizontes. Seguimos avanzando, queridos amigos, en el estudio de los números del compendio del Catecismo. Estamos aquí en la sintonía de Radio María. Soy el padre Raúl Muelas. Y vamos a avanzar con el número 162. La Iglesia Una Santa Católica y Apostólica, ¿dónde podremos encontrarla? ¿Dónde subsiste? Eso es precisamente lo que se pregunta el número 162. ¿Dónde subsiste la Iglesia de Cristo? Esa Iglesia que es una... ...y que no puede ser de otra manera... ...vamos a escucharlo en la voz de Marta Jara.
0: Número 162. ¿Dónde subsiste la única Iglesia de Cristo? La única Iglesia de Cristo... ...como sociedad constituida y organizada en el mundo... ...subsiste en la Iglesia Católica... ...gobernada por el sucesor de Pedro... ...y por los obispos en comunión con él. Solo por medio de ella se pueden obtener la plenitud de los medios de salvación... ...puesto que el Señor ha confiado todos los bienes de la nueva alianza... ...únicamente al colegio apostólico, cuya cabeza es Pedro.
1: Bien, acabamos de escucharlo. La única Iglesia de Cristo como sociedad constituida y organizada en el mundo subsiste en la Iglesia Católica, y ojo porque, entre paréntesis, pone la expresión latina, subsistit in, en la Iglesia Católica, la única Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Y continúa diciendo, solo por medio de ella, de la Iglesia Católica, se puede obtener la plenitud de los medios de la salvación, puesto que el Señor ha confiado todos los bienes de la nueva alianza únicamente al Colegio Apostólico, cuya cabeza es Pedro. Bien, este número, que parece que es un número más, está, como todos, muy bien estudiado, y utiliza dos fuentes. En la primera parte del número utiliza como fuente un documento del Concilio Vaticano II, al que hemos citado muchas veces, la Constitución Dogmática Lumen Gentium, y la segunda parte de este número 162, utiliza como fuente la Unitatis Redintegracio, que es el decreto sobre el ecumenismo del Concilio Vaticano II. El primero Lumen Gentium 8, el segundo Unitatis Redintegracio número 3. Vamos a ir si os parece a los textos originales que son fuente de este texto que aparece en el compendio del catecismo en ese número 162. Como les digo, los textos son prácticamente iguales. La única iglesia de Cristo, dice el compendio, como sociedad constituida y organizada en el mundo, subsiste en la iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Y 8, que es la fuente de esta expresión, dice, la única iglesia de Cristo nuestro Salvador, después de su resurrección, la entregó a Pedro para que la pastoreara, le encargó a él y a los demás apóstoles que la extendieran y la gobernaran, Y esta iglesia, constituida y ordenada en este mundo como una sociedad, subsiste en la iglesia católica gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Este es el texto de Lumen Gentium. Si se dan cuenta, está remontándose a la fundación de la iglesia. ¿Cristo es el que funda la única iglesia? ¿Cristo, después de su resurrección, entrega a esta iglesia a Pedro para que la pastoreara? Y a Pedro y a los demás apóstoles les encarga que la extendieran por el mundo y que la gobernaran. Un encargo que los apóstoles, antes de su muerte, encargan a sus sucesores y así hasta llegar el día de hoy. Quiere decir que esta es la iglesia que arranca de Cristo y lo quiere dejar como muy claro. Pues esta única iglesia que Cristo entrega a Pedro y que Cristo entrega a los apóstoles para que se extendiera por el mundo y para que estos la gobernaran, es la que subsiste como sociedad visible en en la iglesia católica. Una iglesia católica que hoy está gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. La palabra subsiste en, el subsistit in, ha tenido sus problemas eh, también en cuanto a la interpretación. Eh, Dice eh, Lumen Gentium 8, eso, que la única iglesia de Jesucristo subsiste en la iglesia católica. Algunos dijeron, al decir que subsiste en la iglesia católica, Están cambiando la doctrina que ya existía, que decía que la única iglesia de Cristo es la iglesia católica, y no utiliza la expresión es la iglesia católica, sino subsiste en la iglesia católica. Algunos como que quisieron rasgarse las vestiduras diciendo que se cambiaba la doctrina. Otros dijeron que al decir subsiste en la iglesia católica, están diciendo que en la iglesia católica subsiste la única iglesia de Cristo, pero que también puede subsistir en otras iglesias. Entonces se apoyaban en esta expresión para querer significar lo que el concilio no dice. El concilio no está quitando ninguna importancia a la iglesia católica en la cual está, subsiste y es la única iglesia de Jesucristo, sino que utiliza este término como la expresión más precisa. Hasta el punto de que en el año 2007, creo recordar, la Congregación para la Doctrina de la Fe ofrece respuestas a algunas preguntas acerca de ciertos aspectos de la doctrina de la Iglesia. Si ustedes quieren leer este documento, es del 29 de junio del año 2007, como les decía, lo pueden encontrar en la página del Vaticano, y se titula así «Respuestas a algunas preguntas acerca de ciertos aspectos de la doctrina sobre la Iglesia». Es de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y en la segunda pregunta directamente se plantea lo siguiente. ¿Cómo se debe entender la afirmación según la cual la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia católica? Y la Iglesia, con toda su autoridad, la autoridad magisterial eh, que emana de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que ayuda al Papa en el gobierno de toda la Iglesia, dice lo siguiente, leo textualmente, eh, cuál es la respuesta de la congregación. Cristo ha constituido en la Tierra una sola iglesia y la ha instituido desde su origen como comunidad visible y espiritual. Ella continuará existiendo en el curso de la historia y solamente en ella han permanecido y permanecerán todos los elementos instituidos por Cristo mismo. Esta es la única iglesia de Cristo que en el símbolo confesamos una santa católica y apostólica. Esta iglesia, constituida y ordenada en este mundo como una sociedad, Subsiste en la Iglesia Católica gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. En la Constitución Dogmática Lumen Gentium, dice esta respuesta a la que me estoy refiriendo, la subsistencia es esta perenne continuidad histórica y la permanencia de todos los elementos instituidos por Cristo en la Iglesia Católica, en la cual concretamente se encuentra la Iglesia de Cristo en la tierra. O sea que. Cuando se utiliza la expresión subsiste en, no se está negando lo que la Iglesia siempre ha dicho, que en la Iglesia católica es y está la Iglesia de Cristo, la única Iglesia de Cristo, sino que lo está expresando para manifestar también la perenne continuidad histórica, como la propia Lumen Gentium lo hace, explicando cómo Cristo funda la Iglesia, la entrega a Pedro y a los apóstoles para que la extiendan, para que la gobiernen, y así hasta llegar a nuestros días». Quiere decir que, al utilizar la expresión subsiste en, subsistit in, en latín, expresamente en el documento oficial, está hablando de esa perenne continuidad histórica y la permanencia de todos los elementos instituidos por Cristo en la Iglesia Católica, en la cual, concretamente, se encuentra la Iglesia de Cristo en esta tierra. donde encontramos la única Iglesia de Cristo? En la Iglesia Católica. Y en las demás iglesias, plenamente, no lo encontramos nada más que en la Iglesia Católica. Aunque se puede afirmar rectamente, continúa diciendo, y ahora vuelvo eh, a leer el, el documento al que estoy citando, estas respuestas de la Congregación para la Doctrina de la Fe, del 29 de junio del año 2007, aunque se puede afirmar rectamente, según la doctrina católica, que la Iglesia de Cristo está presente y operante en las iglesias y en las comunidades eclesiales que aún no están en plena comunión con la Iglesia católica. Gracias a los elementos de santificación y verdad presentes en ellas, el término subsiste, es atribuido exclusivamente a la Iglesia Católica, ya que se refiere precisamente a la nota de la unidad profesada en los símbolos de la fe, creo, en la Iglesia Una. Y en la Iglesia Una, y esta Iglesia Una subsiste en la Iglesia Católica. Es la respuesta que la Congregación para la Doctrina de la Fe expone de cómo debemos entender, porque así lo ha querido manifestar el Concilio, ese subsiste en el utilizar el término subsistencia no es en detrimento de la Iglesia, sino para mostrar, como les digo, esa perenne continuidad histórica y la permanencia de todos los elementos instituidos por Cristo. Y también se hace una tercera pregunta. ¿Por qué se usa la expresión subsiste en ella y no sencillamente la forma verbal es? Lo que antes les explicaba y responde la Congregación para la Doctrina de la Fe en ese mismo documento, el uso de esta expresión que indica la plena identidad Entre la Iglesia de Cristo y la Iglesia Católica no cambia la doctrina sobre la Iglesia. La verdadera razón por la cual ha sido usada es que expresa más claramente el hecho de que fuera de la Iglesia se encuentran muchos elementos de santificación y de verdad que, como dones propios de la Iglesia de Cristo, inducen hacia la unidad católica. Por consiguiente, aunque creamos que las iglesias y comunidades separadas tienen sus defectos, no están desprovistas de sentido y de valor en el misterio de la salvación, porque el Espíritu de Cristo no ha rehusado servirse de ellas como medios de salvación, cuya virtud deriva de la misma plenitud de la gracia y de la verdad que se confió a la Iglesia. Bueno, vamos a detenernos un momentito, vamos a escuchar un poquito de música, pensemos en lo que hemos dicho y seguimos adelante porque el número siguiente, el número 163, sigue hablando también de lo mismo. El tema que les ofrezco es del jesuita Cristóbal Fones, titulado Padre Amado, del álbum En él solo la esperanza. Enseguida estamos nuevamente juntos.
2: Padre amado, Padre amado, somos hijos bendecidos, Padre amado. Nevan
0: Están escuchando el compendio del catecismo... ...con el padre Raúl Muelas.
1: El siguiente número que nos encontramos es el 163... ...que se pregunta... ...¿cómo se debe considerar entonces... A los cristianos no católicos ¿Hemos dicho que la verdadera iglesia de Jesucristo, esa iglesia una, subsiste en la iglesia católica? ¿Hemos dicho también que solo por medio de ella se pueden obtener la plenitud de los medios de la salvación? ¿Cómo se debe considerar entonces a los cristianos no católicos? Vamos a escucharlo en la voz de Marta Jara, número 163
0: Número 163. ¿Cómo se debe considerar entonces a los cristianos no católicos? En las iglesias y comunidades eclesiales que se separaron de la plena comunión con la Iglesia católica, se hallan muchos elementos de santificación y verdad. Todos estos bienes proceden de Cristo e impulsan hacia la unidad católica. Los miembros de estas iglesias y comunidades se incorporan a Cristo en el bautismo, por ellos los reconocemos como hermanos.
1: En las iglesias y comunidades eclesiales que se separaron de la plena comunión con la iglesia católica, se hallan muchos elementos de santificación y de verdad. Todos estos bienes proceden de Cristo e impulsan hacia la unidad católica. Los miembros de estas iglesias y comunidades se incorporan a Cristo en el bautismo y por ello los reconocemos como hermanos. Esto es lo que nos dice el número 163. Si nosotros echamos un vistazo a la historia de la Iglesia, así a grandes rasgos, nos damos cuenta de que en esta una y única Iglesia de Dios aparecieron ya, desde los primeros tiempos, algunas escisiones que ya el apóstol San Pablo reprueba severamente como condenables. Recuerden, en la propia comunidad de Corinto, que unos decían yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, y les venía a decir... San Pablo, es que Pablo, Apolo o Pedro os han salvado. Somos todos de Jesucristo. Uno siembra, otro riega, otro cosecha, pero es Cristo y el Espíritu Santo quien dan el incremento porque en su unidad estamos. Es algo que vemos a lo largo de los siglos que así ha sido. Y no sé si nos podríamos detener a hacer un repaso de los principales cismas que a lo largo de la historia de la Iglesia han existido. A veces siempre pensamos en los más famosos, ¿no? El cisma de la Iglesia de Oriente en el año 1054, o luego en el siglo XVI, eh, el, cisma, el gran cisma de la Reforma Protestante, así llamada, y de todas esas comunidades cristianas que surgen de la Reforma Protestante. ¿no? Pero ha habido muchísimas más rupturas. Bueno, tales rupturas que lesionan la unidad del cuerpo de Cristo no se producen sin el pecado de los hombres, que ha motivado estas rupturas. Y por parte de todos, yo creo que en todas las rupturas siempre ha habido culpas. Siempre ha habido culpas. No se trata de buscar las culpas que ha habido en un momento concreto de la historia, sino saber que todas estas rupturas que lesionan la unidad de Cristo y de la Iglesia se producen por el pecado. Al hablar de rupturas de la unidad, principalmente nos referimos a tres cosas. Por una parte, a la herejía, que es la negación formal de alguna verdad de la fe, con conocimiento de causa y con plena libertad. No se trata solamente que uno, a lo mejor por desconocimiento, pues esté sosteniendo algo que es contrario a la fe, y cuando descubre cuál es la verdad de la fe, pues evidentemente renuncia a su postura y se adhiere plenamente a la verdad de la fe. Para que exista la herejía tiene que haber una negación formal de alguna verdad de fe, con conocimiento de causa y además también con plena libertad. Otro de los ataques o de los pecados contra la unidad es la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Pues es el rechazo completo de la fe y también de la vida de la iglesia. Esto se hace mediante un acto formal en el que se expresa plenamente esto. ¿no? Ha habido mucha apostasía también a lo largo de la historia de la iglesia y hoy también hay muchos que buscan apostatar de la fe y entonces es como rechazar completamente la fe y la vida de la iglesia. Y luego existe... Un tercer pecado contra la unidad que es el cisma, que es una división o separación de la comunión eclesial. Es la ruptura de la unión, es cortar los vínculos que nos unen a la comunión eclesial. Bueno, pues tengamos un poquito todo esto a la vista. Fijaros lo que decía Orígenes a propósito de que las rupturas se producen por el pecado de los hombres. Donde hay pecados, decía Orígenes, allí hay desunión, cismas, herejías, discusiones. Pero donde hay virtud, allí hay unión, de donde resultaba que todos los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Bueno, nos quedan muchas cosas por decir a propósito de esto, pero ya seguiremos si Dios quiere mañana. ¿Cómo se debe considerar entonces a los no católicos, aquellos que nacen en comunidades surgidas de tales rupturas, se les puede culpar directamente del pecado de separación? Bueno, pues eh, mucho tiene también el catecismo que decirnos a este respecto. Evidentemente, aquellos que sin culpa propia nacen y son instruidos en la fe de Cristo, en estas iglesias o comunidades eclesiales que nacen como fruto de estas rupturas, no pueden ser acusados del pecado de la separación. Bueno, pues seguiremos mañana y también explicaremos la distinción que existe entre iglesias y comunidades eclesiales. ¿Qué queremos decir con esas dos terminologías? que utiliza el compendio del catecismo. Bueno, y muchas cosas más que nos quedan por decir. Pero no adelantemos acontecimientos. Esto será mañana. Ahora les doy un número de teléfono. Este número de teléfono es el 91005-9419. 91005-9419. Y mientras ustedes van marcando si quieren hablar con nosotros... Yo les ofrezco eh, al menos unos compases de un tema titulado En Santidad, que es de Celinés Díaz y que está sacado del álbum Dios es fiel. Enseguida estamos nuevamente juntos para responder a sus cuestiones. Las cuatro y cuarenta nueve minutos de la tarde de este día 10 de, de abril del año 2019 y aquí estamos abriendo este momento en nuestro programa el compendio del catecismo en el que ustedes pueden comunicar con nosotros y hacernos sus preguntas o, o hacernos alguna reflexión que tengan a propósito de lo que estamos diciendo o también ofrecernos su testimonio. Estaremos siempre encantados de recibirles en el 91005-9419. Y a veces aprovechamos este momento mientras ustedes nos van llamando para recomendarles cosas. Bueno, pues hoy quiero recomendarles eh, la página web de Radio María, eh, www.radiomaría.es. Eh, es nuestra, nuestra página web. Y es preciosa, además eh, de que es de verdad que un, un homenaje a, a, a visual, porque está muy bien construida. También eh, es todo un arsenal tanto de información, eh, porque allí encuentran pues eh, las cosas eh, a las que nosotros podemos eh, acceder, el rincón del director, donde el director nos comunica cosas, el padre Luis Fernando de Prada, donde hay algún vídeo destacado, donde están los podcasts y donde se informa de los eventos. Ahora, por ejemplo, se está informando de los ejercicios espirituales que Radio María nos está ofreciendo eh, desde eh, vamos, eh, los ejercicios espirituales desde el 8 al 14, que podemos hacer en diferentes momentos del día. Eh, bueno, a las 6, si Dios quiere, eh, tendremos, eh, tendremos eh, la charla de la tarde y luego a las 11 de la noche a las 4 de la mañana y por la mañana también a las 11 Bueno, ya saben que durante todo el día ustedes pueden acogerse a las charlas que, que, mejor, que mejor les convengan eh, También se informa del concurso de la canción 20 aniversario de Radio María. Ya saben que se ha hecho un concurso para aquellos que han querido participar, creadores, músicos. Bueno, creo que es, tengo entendido que ya se ha fallado, eh, pero bueno, ahí ustedes encuentran todo lo relativo a esto. También eh, el Domingo de Ramos en la pasión del Señor. Eh, bien, ahí tienen muchísimas cosas, pero sobre todo lo que tienen es eh, lo que tienen son los podcasts para que ustedes hagan Radio María la Carta. Bueno, eh, vamos a dar paso a la primera llamada que nos llega desde Logroño. Es Isabel. Buenas tardes y bienvenida, amiga.
0: Eh, buenas tardes, padre Raúl. Muchísimas gracias por todo lo que nos dice. Pero yo le quería decir que hace dos semanas con una fuerza y un entusiasmo, defendió a la Iglesia y los dones del Espíritu Santo, que me hizo llorar porque yo estoy tan de acuerdo y convulgo con sus ideas, que es que fue para mí un rato pues de elevación, desde que alguien piense como yo y que me enseñe. Muchísimas ah, gracias.
1: <risa> Muchísimas gracias a usted, Isabel. De verdad que es un gozo y que no somos solo usted y yo, sino que es toda la doctrina católica la que defiende y habla así de bonito de la Iglesia y de los dones del Espíritu Santo. Y somos muchísimos los oyentes, Eh, nos contamos por centenares y miles que contactamos con Radio María en distintos momentos del día y que también vivimos en esta comunión, disfrutando tanto de las cosas de Dios a veces, y esto sí que lo, lo, lo pienso muchas veces, no hay determinados eh, medios o personas que tienen una verdadera inquina a la iglesia, y yo considero que no solo es cosa de ellos, sino que a veces son también están siendo sin ellos pretenderlo instrumentos del maligno para atacar eh, al cuerpo de Cristo, ¿no? en el que podemos salvarnos, para tratar de afear constantemente su imagen, todavía más de la que el, lo afean nuestros propios pecados, ¿no? la Iglesia que es santa, que es católica, que es apostólica, que es una sola, eh, tan, tan hermosa porque es la esposa la esposa de Cristo, ¿no? pues ya la feamos a veces nosotros con nuestros propios pecados, la de los miembros de la Iglesia, y algunos se empeñan también bueno pues eh, en seguir deformando, afeando ¿no? con, con noticias más o menos sesgadas o, o, o reduciendo a, a parte de lo visible lo que es la Iglesia, entonces, el poderla contemplar eh, desde esta perspectiva de fe, con toda la grandeza con la que eh, Dios ha creado a la Iglesia y cómo la asiste con sus dones, con sus carismas, cómo la cuida para que nosotros estemos a gusto en ella y para que pueda ser el lugar de reunión de todos los hombres, eh, de todos los tiempos ¿no? en torno a Cristo, en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues muchísimas gracias, Isabel, y este abrazo se va hasta Logroño y también alguna llamada que se nos nos ha perdido, se nos ha caído también en el camino. A veces hay algún fallillo eh, técnico, porque ya saben que la técnica es así, de vez en cuando falla. Bueno, pues a todos les enviamos un abrazo y a todos ustedes, queridos amigos. Nos despedimos ya aquí, porque se nos ha acabado el tiempo, pero mañana, a las cuatro en punto, aquí estaremos, y a las tres en Canarias, no lo olviden. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,